1: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Histoire de Dubaï, le premier podcast français sur Dubaï. Lorsqu'en septembre 2019, nous avons eu l'opportunité avec mon mari de nous installer à Dubaï, je ne suis presque tombée que sur des reportages montrant le luxe et la démesure de cet émirat. J'ai également été confrontée à tous les clichés que l'on peut avoir sur cette cité-État. Bling bling, 50 degrés toute l'année, aucune nature, rien à voir à part les môles, voile obligatoire et j'en passe. Si vous souhaitez en savoir plus sur Dubaï, je vous invite à vous abonner au podcast, à me suivre sur Instagram à l'eau from Paris ou Histoire de Dubaï, ou encore à lire les articles du média Dubaï Madame. Enfin, si le podcast vous aide rien qu'un peu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le noter et le commenter. Aujourd'hui, je suis avec Camille, la créatrice de One Way Consulting. Bonjour Camille Bonjour Laura Je suis super contente d'être avec toi aujourd'hui, on est à Albarari dans ton joli quartier euh, que je découvre pour la première fois, t'as vraiment de la chance de vivre ici.
0: Merci à toi déjà pour euh, m'avoir invité sur ton podcast, ça me fait vraiment plaisir,
1: c'est la première fois que je vais faire un podcast donc c'est vraiment chouette. Et bah c'est trop bien, ça va bien se passer, t'inquiète pas, c'est une discussion... Euh comme on pourrait avoir dans la vie normale. Est-ce que tout d'abord, tu peux te présenter, s'il te plaît
0: Bien sûr, du coup, moi, c'est Camille, Camille BCN sur Instagram. Ça va faire maintenant 7 mois environ que j'habite à Dubaï, donc à al Barari. Je suis entrepreneur, ça fait un an et demi que j'ai créé mon agence de marketing digital, One Way Consulting. On est spécialisé sur Instagram et récemment, en janvier, j'ai lancé un tout nouveau projet, ça s'appelle le Social Hub. C'est ma communauté privée d'entrepreneurs avec tous les mois des formations sur les réseaux sociaux.
1: Et en quoi consiste un petit peu plus en détail justement One Way Consulting
0: alors Oneway Consulting c'est une agence de marketing digital donc on intervient sur trois pôles. Le pôle branding avec tout ce qui va être identité visuelle et stratégie de branding, logo, chartes graphiques etc. Le pôle social media qui est vraiment notre cœur de métier avec Instagram, le réseau sur lequel on est vraiment spécialisé et c'est là où on travaille le plus clairement. Et ensuite, il y a tout ce qui est vraiment digital en créant un écosystème digital pour les entreprises ou pour les marques. Donc avec notamment un site internet, des publicités en ligne, etc.
1: D'accord. Et pourquoi ce nom OneWay Consulting euh,
0: Pourquoi ce nom C'est une bonne question. Ça. Bah, pourquoi ce nom Franchement, c'est venu un petit peu par hasard. Je cherchais un nom, je ne savais pas trop. Puis j'ai demandé des, euh, des idées à ma communauté sur Instagram. Et euh, de fil en aiguille, on en est venu à ça. J'ai fait, fait voter entre deux noms. C'est Oneway Consulting qui a gagné et donc c'est le nom de mon agence aujourd'hui tu vois.
1: Et aujourd'hui du coup pour parler un petit peu plus en détail de tes offres, euh, donc aujourd'hui tu as des accompagnements je crois de, enfin tu as plusieurs accompagnements, si tu peux nous en parler un petit peu plus en détail pour ceux qui nous écouteraient et qui voudraient euh, des conseils pour développer leur marque sur Instagram.
0: Alors euh, nous du coup on a les prestations de services par exemple en, en Community Management, ça veut dire que la marque ou l'entreprise nous délègue leur page Instagram et on intervient de A à Z, donc... En amont, on fait, on fait valider une stratégie, une fois qu'elle est validée, on la met en place, on déploie cette stratégie-là. Ou alors, on a l'accompagnement justement qui s'appelle One Way Academy, qui consiste à euh, allier formation écrite, coaching individuel et coaching de groupe, et surtout consulting stratégique pour, pendant trois mois, créer euh, une stratégie complète sur Instagram. Donc c'est vraiment un accompagnement qui est dédié à Instagram et ça c'est pour les marques ou les entreprises qui veulent être autonomes sur Instagram, tout comprendre de la plateforme et pouvoir l'utiliser euh, voilà de manière euh, naturelle, spontanée et être à l'aise sur cette plateforme-là et, et atteindre leurs objectifs tout simplement.
1: Et comment t'as commencé Parce que c'est vrai que moi je te suis depuis que t'es arrivée sur, sur euh, Dubaï, donc il y a à peu près six mois, mais comment tu as commencé Comment tu t'es passionnée pour les réseaux sociaux Parce que j'ai vraiment l'impression que pour toi c'est plus qu'une activité, c'est une passion, enfin... Moi qui te suis sur Instagram, tu partages beaucoup ton quotidien, même à titre perso, tu aimes bien euh, partager. Donc comment ça a commencé tout ça
0: Alors euh, ça a commencé il longtemps, c'était en 2014. Quand je suis arrivée à Paris, en fait, euh, j'ai commencé... T'étais
1: toute jeune en 2014 J'avais 18 ans. Ah oui <rire> ouais, J'avais
0: 18 ans et euh, même pas. Je suis arrivée à Paris, j'étais mineure, j'avais 17 ans et demi. C'était mon rêve d'aller à Paris. Et j'ai décidé, j'ai pris la décision d'y aller, donc je suis allée toute seule. J'ai vécu dans un 17 mètres euh, carrés, il y avait des souris dans mon appartement, enfin, c'était vraiment la misère. Et en fait, j'étais euh, en école d'économie, euh, Voilà, ça me plaisait pas du tout. Et puis, euh, je, je sortais souvent le week-end dans des endroits assez branchés. Et depuis en aiguille, j'ai rencontré des entrepreneurs dans ces endroits-là, des personnes qui m'inspiraient beaucoup et qui m'ont donné l'opportunité de travailler pour leur entreprise dans le social media, des entreprises de l'événementiel. Donc, en fait, je m'occupais de faire la, la communication sur les réseaux sociaux pour des événements à Paris, donc j'ai commencé avec des, des soirées étudiantes, euh, puis après ça allait avec des, des boîtes de nuit un peu branchées, puis après ça allait jusqu'à des concerts, j'ai fait Maître Gims, Necfeu, des très gros euh, concerts, donc euh, vraiment c'est génial, et, euh, et donc cette passion elle est venue de ça, et puis après ça s'est développé, ça m'a donné envie de, de faire des études dans, dans ce milieu-là, donc j'ai fait une école de, de marketing digital. Et j'ai travaillé à côté en tant que freelance pour gagner de l'argent parce que, euh, que bah, j'avais besoin de gagner de l'argent. Et comment tu trouvais tes clients quand tu étais en freelance Eh bien, je trouvais mes clients grâce à mes contacts que je m'étais fait dans l'événementiel. Donc beaucoup euh, à travers mon réseau. Euh, ça a été beaucoup du réseau au début. Et puis, euh, puis après, j'ai dû faire un choix entre le freelance et mes études parce que c'était très dur d'allier les deux. Donc j'ai arrêté le freelance, je me suis concentrée à fond sur mes études. J'ai fait de l'alternance dans un très gros groupe de consulting qui s'appelle BVA Group. Et puis après, euh, j'ai continué, euh, voilà, comme ça.
1: Ok, donc tu as créé donc euh, OneWay euh, Consulting suite à ça.
0: Euh, alors c'est un peu compliqué la création de, de l'entreprise OneWay Consulting. Bah raconte-moi mas... justement.
1: Okay.
0: <rire> donc c'est assez long. j'étais en master en fait euh, et j'étais en alternance. J'étais en alternance dans, dans un groupe dans le luxe. Et ça se passait très très mal, c'était horrible. J'avais des collègues vraiment euh, qui étaient atroces, euh, le, le cliché un peu de l'entreprise dans le luxe qui qui limite euh, ne traite pas forcément correctement ses alternants et ses stagiaires. Moi, je me rappelle qu'elle me demandait d'aller chercher son déjeuner le midi alors que c'était pas du tout mon rôle. J'étais quand même chargée de marketing digital, j'avais beaucoup de responsabilités, enfin bref. Et euh, et du coup à un moment donné, j'en pouvais plus de tout ça. Et ça s'est terminé avec mon alternance. Donc, euh, j'avais le choix de trouver une autre alternance. J'ai commencé à avoir d'autres entretiens dans des super boîtes, dans la mode, toujours dans le luxe, etc. Et euh, j'avais l'impression que ça ne me correspondait pas, que euh, j'étais un peu dans le faux, que je n'étais pas, pas alignée avec moi-même. J'avais vraiment envie de faire quelque chose pour moi depuis bien longtemps. C'était mon rêve hein, de créer mon agence de marketing. Ce n'est pas arrivé par hasard. C'est un rêve que j'ai eu depuis euh, ma première année d'école dans la com. Et du coup... Euh, bah j'ai perdu mon mon dream job et euh, deux semaines après euh, je me fais larguer par mon copain euh, le jour de mon anniversaire donc, ah ouais d'accord <rire> donc un peu euh, un peu horrible je je suis en dépression clairement je suis très mal et je décide de tout quitter d'arrêter les études d'arrêter de chercher un emploi et de me lancer dans l'entrepreneuriat de créer euh, mon entreprise de suivre mon rêve parce que c'est vraiment mon rêve et ce qui m'a donné ce déclic d'arrêter de, de me lamenter sur mon sort et d'arrêter d'être déprimée, c'est que j'ai pensé à ce que j'ai vécu dans, quand j'avais 16, 16 ans. pardon, Quand j'avais 16 ans, euh, j'ai eu une maladie très rare, j'ai eu une embolie pulmonaire. C'est très rare quand on a 16 ans. J'ai failli mourir, j'ai eu des soins intensifs, ça a été très dur. Et en fait, quand j'étais en, en dépression à cette époque-là, j'ai repensé à ça et je me suis dit « Camille, toi qui as failli mourir, toi qui connais un petit peu... Euh, la valeur de la vie, tu ne peux pas te permettre de rester en dépression comme ça, à ne rien faire, à te lamenter sur ton sort. Il faut que tu te bouges, il faut que tu fasses quelque chose pour toi, qui a du sens pour toi. Et là, j'ai décidé de créer ma boîte. Mes parents n'étaient pas du tout d'accord parce que bah, j'étais jeune. Je suis toujours jeune d'ailleurs. Et, et bah, j'ai foncé en fait. J'ai écouté personne, j'ai décidé de le faire et je l'ai fait.
1: Et qu'est-ce qui changeait pour ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient faire de même Qu'est-ce qui change finalement pour toi entre être freelance et créer ta société
0: parce bah, qu'il change, surtout pour moi, c'est le recrutement, le management et c'est là où moi j'ai un problème d'ailleurs et je le reconnais, c'est là où je travaille encore tous les jours, c'est que j'ai du mal à recruter les bons éléments ou en tout cas les manager et, euh, et c'est pas facile du tout euh, de savoir bien s'entourer dans son business, de bien recruter, de
1: bien manager, c'est vraiment quelque chose qui s'apprend et c'est pas, pas dur, c'est très dur pardon. Et justement, enfin, quelles sont les difficultés déjà première, premièrement et deuxièmement, moi je suis assez épatée parce que tu es quand même très jeune pour créer une société et en plus pour recruter et pour manager des gens peut-être qui sont même peut-être plus vieux que toi, est-ce que tu n'as pas eu à un moment donné où tu n'as pas le syndrome de l'imposteur où tu te dis mais qui je suis pour conseiller des, des clients et pour en plus manager des gens Comment tu gères ça
0: euh, bah, effectivement au niveau du recrutement c'est vraiment très dur Moi au début j'ai commencé avec des stagiaires Que ensuite j'ai pris en tant que freelance Donc j'ai pas d'employés, j'ai des prestataires externes Mais qui travaillent avec moi sur le long terme Mais qui travaillent que pour moi Et euh, au niveau du syndrome de l'imposteur Franchement ça c'est quelque chose que j'ai pas trop connu Honnêtement Parce que vu que j'ai commencé à travailler dans le social media très tôt j'ai toujours eu confiance en moi, en mes capacités, en mes expériences. Donc honnêtement, je n'ai pas trop connu ça au niveau de mes clients, plus au niveau effectivement du management, où no, bah, notamment j'ai quelqu'un dans mon équipe qui a 40 ans, tu vois Ah ouais Qui, qui gère tout ce qui est Facebook Ads. Et, euh, et au niveau du, du management, ce n'est pas toujours facile. Mais je n'ai pas ce syndrome de l'imposteur là. Je ne pense pas, j'ai plus peut-être du mal à m'imposer comme il faut, ou à trouver les bons mots, ou euh, à imposer les bonnes règles, tu vois mais le syndrome de l'imposteur, je ne pense pas que, que je l'ai, non.
1: Ouais, tu as toute confiance en toi, ouais. tes capacités et puis... Euh, D'accord. Et quels sont tes types de clients aujourd'hui
0: euh, Nos clients, c'est surtout dans le secteur de la mode et dans le design d'intérieur. Donc, c'est les deux types de clients qu'on a et, et pour eux, on travaille beaucoup sur Instagram. C'est vraiment euh, là-dessus qu'on qu travaille le plus.
1: Et si tu pouvais me parler d'une journée type aujourd'hui donc... Tu vis à Dubaï. On va en parler. Hein. On va parler de cette arrivée à Dubaï, de comment tu gères aussi ta société depuis Dubaï. Mais si tu pouvais nous parler d'une journée type ici à al qui Et franchement, euh, je mettrai des stories. Vous pourrez retrouver les stories euh, sur l'histoire de Dubaï et sur les stories de Camille. Euh, C'est vraiment, vraiment sympa.
0: <rire> une journée type. Alors, je me réveille aux alentours de 8h. Donc, je me lève à 8h. quoi euh, J'ai une bonne routine matinale qui est super importante pour moi. Alors, je ne fais pas toujours la même routine, contrairement à beaucoup de personnes qui disent qu'il faut faire la même routine. Moi, je le fais beaucoup au feeling, mais il est... y a quand même des choses qui reviennent tous les matins. Donc déjà, euh, la première chose que je fais quand je me réveille, c'est que je bois beaucoup d'eau et je vais me brosser les dents avant euh, toute chose. Le fait de me brosser les dents dès, dès, dès le réveil, ça me met vraiment dans, dans une dynamique assez positive, etc. Un peu le coup de frais dont on a besoin. quoi. Et ensuite, je vais boire un thé, je, voilà, je bois mon thé, j'écris des, des, des phrases de gratitude et euh, des affirmations un peu positives, euh, voilà, au niveau de mon, en fonction de mon feeling. Et ensuite, je fais un petit sport, donc très léger. Soit je fais une marche d'une demi-heure, une heure, en fonction de, de mon temps. Soit je vais faire un peu de yoga pendant 15-20 minutes, soit je vais nager. Mais en tout cas, je vais faire quelque chose. Et puis ensuite, j'essaie de méditer un petit peu. Et, euh, et je prends une douche, que je termine assez froide, voire tiède, pour bien me réveiller. Euh, et puis je, je travaille je me, je me lance au travail voilà. Et ensuite euh, je termine le soir aux alentours De 19h, 19h30 ça dépend Et donc là je, je fais une marche Généralement dans la barrière ça me fait du bien et, euh, et voilà Mais en vrai je gère encore beaucoup de choses Après 19h30 parce qu'avec le décalage horaire en France Moi mon équipe est en France Donc forcément à 21h pour eux il est 18h Donc je gère des trucs Jusqu'à 22h, 22h30 tu vois
1: Donc t'as pas de soirée J'arrête
0: jamais de travailler en fait Ouais on n'arrête
1: jamais de travailler.
0: <rire> non, c'est vrai en plus.
1: Et qu'est-ce que tu préfères faire dans ton métier
0: Ce que je préfère faire, c'est euh, élaborer des stratégies social media, réfléchir aux stratégies, réfléchir au marketing de contenu notamment. Et, euh, et c'est vraiment les, les stratégies. Moi, j ai, j ai, j ai, tu sais, j'ai vraiment euh, cet esprit euh, analytique et euh, cet esprit un peu euh, planeur stratégique, c'est ce qu'on appelle dans, dans les agences. Et c'est vraiment mon profil, tu vois. Même quand j'étais en école de com', j'ai toujours voulu être planneur strat. Et c'est ce que je suis aujourd'hui, c'est ce que je fais le, le mieux.
1: Pour ceux qui nous écoutent et qui n'y connaîtraient absolument rien, moi je sais parce que j'ai fait pas mal d'agences, donc je sais ce que c'est, mais est-ce que tu peux nous expliquer pour ceux qui vraiment...
0: En gros, pour le faire très simple, c'est celui qui va élaborer les stratégies du client en fonction de ses objectifs, de son budget, de ce qu'il veut faire aussi, d'un cahier des charges et de sa cible, etc. Donc, donc voilà. D'accord. Tu ça comme ça
1: Ouais, très bien. Et, euh, et petit cadeau pour les auditeurs du podcast. Selon toi, euh, comment poser ça euh, Quels sont un peu les, les doux et les dons euh, à ne pas faire sur Instagram Et quels sont tes conseils que tu appliquerais à tous tes clients euh, qui viendraient te voir euh, Parce que forcément, on ne va pas faire du cas par cas. Mais euh, voilà.
0: Ok. Alors, déjà, les dons, ça va être... Euh, bah, c'est un petit peu le truc bateau, mais bon, ça, c'est important de le dire parce qu'il y a encore des gens qui le font. Ça va être d'acheter des followers, de faire du follow une follow Je <rire> ne sais pas trop si tu connais cette technique ou si tes auditeurs connaissent cette technique. Bon, en gros, ça consiste à prendre une liste de, de personnes sur Instagram et de tous, de toutes, de, tous les follow en masse sans forcément regarder leur profil ou autre. Donc ça, c'est à ne pas faire parce que c'est très mauvais pour l'algorithme en plus de ça. Euh, ensuite... Euh, ce qu'il faut, qu faut faire plutôt, c'est publier du bon contenu qui est en raccord avec sa cible. Donc Déjà en amont, définir qui on veut toucher sur Instagram, parce que si on veut parler à tout le monde, dans si le on parle à personne. Ça, c'est important, définir sa cible, définir aussi ses objectifs. Et puis en, en fonction de ça, créer sa stratégie de contenu qui doit apporter une certaine valeur à son audience. Donc déjà, soit l'aider dans une problématique qu'elle peut rencontrer, soit lui donner de l'inspiration, etc. Mais en tout cas, c'est important d'avoir un contenu qui apporte de la valeur, et c'est très large et après ce que je dis tout le temps à mes clients c'est qu'il faut se mettre en place une routine de visibilité ça c'est super important si on veut être visible sur Instagram d'avoir une, une routine de visibilité c'est ce que j'appelle moi au sein de mon agence des roadmaps donc par exemple on va liker on va commenter des publications de d'autres personnes qui sont qualifiées, qui sont peut-être pour nous des prospects qui peuvent être des partenaires, qui sont peut-être même des concurrents mais au moins on se rend visible et c'est comme ça qu'on se rend visible si on, on peut publier le meilleur contenu du monde si on ne se rend pas visible sur Instagram bah, personne ne va voir notre contenu, ça ne sert à rien et malheureusement, ça, ça fonctionne comme ça. Ce qui est super important aussi, c'est d'avoir une bonne stratégie d'hashtag parce que ça permet aussi de gagner en visibilité. Donc là, pour les hashtags, il faut euh, ne pas mettre trop d'hashtags. Donc, aux alentours de 20 hashtags, c'est très bien. Et puis, éviter de mettre des trop gros hashtags. Donc, les gros hashtags, c'est euh, sur certains hashtags, on voit le nombre de publications qu'il y a. Si on voit qu'il y a un million de publications sur ce hashtag-là, on n'aura pas forcément de chance de ranquer sur le hashtag. Donc quand on dit ranquer, c'est qu'on arrive dans la catégorie populaire. Et c'est bien le but hein, quand on utilise des hashtags, c'est d'arriver dans la catégorie populaire pour être visible longtemps sur cette catégorie-là et gagner en visibilité. Mais du coup... Pour en revenir euh, aux 1 million de postes, si le hashtag qu'on utilise 1 million de postes, on n'arrivera jamais dans la catégorie populaire, on va être perdu dans toutes ces publications. Donc autant pub autant utiliser des hashtags en rapport avec notre compte. Donc si on a un petit compte, bah, on va utiliser des hashtags un peu moyens, euh, compte 30 postes, 70 000 postes maximum par exemple. Et puis si on a un plus gros compte avec par exemple 5000, 6000 euh, followers et plus, bah, là on peut utiliser des hashtags un peu plus gros, mais déjà au-dessus d'un million, ça va être très compliqué... Euh, voilà, pour réussir à gagner en visibilité sur ces hashtags-là. Donc, pour moi, c'est ça que je conseille toujours à mes clients et c'est un peu les, les bases, quoi.
1: D'accord. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu peux t'engager sur des objectifs envers tes clients Par exemple, j'imagine que tu as des clients qui arrivent en disant euh, « j'ai envie d'avoir euh, 10 000 followers dans euh, 4 mois ». J'imagine que c'est hyper courant. Qu'est-ce que tu leur dis
0: Alors, moi, je m'engage jamais sur des objectifs chiffrés avec mes clients. On ne peut pas savoir à l'avance. On ne peut avoir des estimations, mais on ne peut pas avoir un chiffre fixe et euh, ceux qui me disent euh, j'ai envie de gagner 10 000 followers en 4 mois, je leur réponds mais qu'est-ce que ça va t'apporter de plus, ça va te servir à quoi Et s'ils me répondent bah, ça va me permettre d'avoir plus de notoriété, ça va me permettre d'avoir plus de clients, je leur dis plus de notoriété oui et non d'ailleurs, plus de clients certainement pas parce que si ces 10 000 followers ils sont pas du tout qualifiés, euh, qu'ils habitent je ne sais où alors que toi tu es un business local à Paris, bah, ça va te servir à rien, ils vont jamais venir dans ton business local à Paris alors qu'ils habitent peut-être au Maroc, quoi, tu vois c'est un exemple... Un peu bête, mais c'est pour dire que si on ne gagne pas en followers qualifiés, ça ne va pas nous apporter de business, donc ça ne sert à rien. Donc je leur dis ça, et du coup je ne m'engage jamais, euh, et voilà.
1: Donc tu leur crées des types de postes pour euh, créer de la valeur, tout simplement mettre voilà. en avant leur service.
0: Exactement, des stratégies aussi pour gagner en followers qualifiés, ça peut être des, des influenceurs, ça va être des partenariats, des, des choses comme ça, ça va être nos roadmaps qu'on utilise, ça va être nos hashtags, il y a beaucoup beaucoup de choses, mais j'insiste sur le fait qu'il faut gagner en followers qualifié et non pas juste gagner en followers.
1: Et on va faire un petit jeu. C'est la première ouais. fois que je le fais, mais je trouve ça sympa. Allez. Euh, je vais prendre un de mes followers sur Histoire de Dubaï au pif okay. et je vais te demander de... La personne sera super contente. Okay. En quelques mots, de me donner des axes sur ce que tu penses de sa stratégie. Je vais prendre une marque parce que sinon... Okay. Euh, c'est la première fois que je le fais. Non, c'est bien, <rire> trouve... bien, bien, mais je trouve ça sympa. Euh, Dubai Fine Dress, je les ai interviewés mais ils sont rodés. Tiens, Zoom and Bloom Alex. Euh, on va prendre Zoom and Bloom Alex qui est une euh, artiste à Dubaï. Si tu pouvais me donner des petits euh...
0: Alors, déjà enchantée du coup Alexandra. <rire> du coup, je vais commencer de haut en bas, c'est comme ça que j'ai l'habitude de faire mes petits euh, audits euh, sur Instagram. Donc déjà, euh, bon bah tu as mis ton nom Alexandra Reynaud, il n'y a pas de souci. Tu as un compte business euh, où tu as mis que tu étais une artiste, ça c'est top. Ça te permet d'avoir tous les statistiques sur Instagram, etc. Donc ça, c'est vraiment un point euh, positif. Ensuite, tu expliques très bien ce que tu fais, tu es photographe. Euh, donc ça, c'est cool au niveau de la bio, c'est sympa. J'aurais peut-être rajouté quelques petits émojis pour dynamiser tout ça et puis... Euh, Donner un petit côté un peu plus euh, friendly et dynamique. Mais après, ça dépend aussi de, de ton positionnement. Donc, ça, c'est à, à, à toi de voir pardon si ça peut être euh, en raccord avec ton positionnement. Ensuite, du coup, j'arrive euh, aux stories à la une. Alors, au niveau des stories à la une, je pense que tu peux euh, mieux les classifier et surtout travailler euh, la couverture de tes stories à la une pour que ça soit un petit peu plus attractif et qu'on ait plus envie de, de les découvrir et de cliquer dessus pour les regarder. Sachant que les stories à la une sont hyper décisives. Il y a beaucoup de, de personnes qui tombent sur des profils Instagram qui ne sont pas followers, qui regardent les stories à la une avant de devenir followers. Ah ouais Donc c'est assez important de les travailler. Ensuite, je regarde du coup ton feed, que je trouve très sympa. Franchement, c'est super sympa. Euh, donc je vois que tu joues un petit peu avec... Euh... Les cadres, donc des fois tu mets des photos un peu plus petites, des fois des photos au bon format. Euh, moi je, je pense que c'est bien de rester toujours avec le format Instagram, mais c'est sympa aussi comme ça. Très joli, je regarde en même temps. <rire> euh, je regarde un peu euh, le premier post et puis euh, ta description, ta caption. Donc c'est génial, tu mets une caption, où tu sautes bien des lignes, c'est aéré, ça donne envie de lire, ça c'est super intéressant. Pense bien à, à, tes, à ta phrase d'accroche. Ton premier paragraphe de ta caption, c'est celui qu'on va voir directement en premier. Donc, il doit, il doit donner envie de, de lire la suite. Ça, c'est super important. Au niveau de tes hashtags, c'est pas terrible, terrible, j'ai l'impression. Attends, je regarde un peu. Tu vois, photographie lovers, 25 millions de posts. Wow. Ça, tu vois déjà, c'est pas possible. Ça ne correspond pas à ton type de d'Instagram et puis c'est vraiment trop gros même quelqu'un qui a 50 000 abonnés ça va être dur pour lui de, de se faire une place sur ce hashtag là par contre il y en a qui sont super intéressants que tu utilises euh, Weekend in Dubai c'est sympa voilà hashtag Dubai par exemple Alors celui-ci c'est le pire ça doit être 106 euh... millions de publications oh, te ouais. <rire> voilà donc ça par exemple c'est très dur d'arriver dans la catégorie populaire et puis on se rend compte que si on va, on va dessus c'est plutôt euh, tu vois, des, des, des filles, un peu type influenceuse, etc. Et donc, si toi, tu publies pas ce genre de contenu,
1: tu n'arriveras jamais dans cette catégorie populaire. Tu vois ce que je veux dire Donc, vaut mieux Il privilégier des petits hashtags, enfin, ma un maximum de petits hashtags ouais. et euh, quelques gros hashtags. Exactement. Gros. Voilà. Donc, euh, donc voilà, je,
0: ce serait ça. Sinon, je trouve que c'est super sympa. Il y a des très belles photos. Ça fait vraiment qualitatif. Ça donne envie. Et euh, les photos sont vraiment très belles. Ça donne envie d'en savoir plus en tout cas.
1: Eh bah super, donc, bah, cool. elle sera ravie. J'espère qu'elle est française, mais je crois qu'elle est française. Euh, et bah maintenant, on va parler de ton arrivée à Dubaï, Camille. Euh, pourquoi Dubaï Comment Dubaï Quand Dubaï
0: Alors euh, pourquoi Dubaï bah, tout simplement pour euh, la qualité de vie ici et puis pour tous les avantages qu'offre Dubaï, donc que ce soit au niveau justement euh, de la qualité de vie, du soleil, de la météo, de tout ce qui est possible à faire ici. Moi, je trouve qu'il y a une diversité de choses à faire ici qui est assez incroyable. Ensuite aussi, pour les avantages fiscaux, bien entendu, quand on est entrepreneur, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'avantages à Dubaï, sachant que moi, je travaille en ligne, donc mes clients sont à distance, donc, donc ça ne pose pas de souci. Et donc, je suis arrivée à, à Dubaï en juillet dernier, juillet 2020, sachant que j'étais déjà là avant... Euh, fin 2019 pour euh, justement faire des visites euh, Me renseigner sur l'expatriation etc Donc ça avait duré quand même 4 mois Et donc euh, en fait je suis venue après le premier confinement Après le premier confinement après Je me suis dit c'est bon la Dubaï on y va let's go On ne va pas attendre plus Et je suis venue euh, ici dans mon petit paradis qui est al Barari. C'est vraiment magnifique Et je me sens super bien dans ce quartier Ça me donne un peu un côté nature euh, que j'avais vraiment besoin d'avoir euh, ici à Dubaï, tu vois.
1: Ah oui, surtout qu'en France, tu viens d'où, toi tu viens un côté, Moi, je viens euh... de
0: la campagne, euh, dans, dans un coin de campagne, dans un coin de campagne qui s'appelle, euh, à côté de Bourges d'ailleurs, qui s'appelle exactement suri Préléré. Donc, c'est vraiment la campagne, tu vois. Et euh, j'ai été à Paris, du coup, à mes, à mes 17 ans et demi. J'adore la ville, mais tu vois, à Paris, j'ai vécu à, après à Boulogne. Euh, j'étais un petit peu... Euh, avant, j'étais dans le centre et après, j'ai vécu à Boulogne puisque c'était plus tranquille, etc. J'aime beaucoup le calme, tu vois. Donc, euh, j'avais besoin d'avoir ce côté nature. C'est super important pour moi. J'adore.
1: Et comment t'as connu al Barari Parce que c'est pas un des quartiers les plus connus à Dubaï.
0: Alors, euh, j'ai connu vraiment par hasard en cherchant sur Internet. Je tapais... Euh, green area Dubaï, euh, euh, les quartiers pour vivre à Dubaï, les meilleurs quartiers pour vivre à Dubaï euh, dans la nature. Je tapais toujours ce côté un peu green, nature, etc. Et, euh, et ça s'est joué entre Dubaï et Blue Water. Alors pourtant, Blue Water, c'est pas forcément très green. Mais c'est vrai qu'il y, y a la, de la, la, la mer, il y, y a la, la plage. Mmh. C'est
1: quand même très beau. Et voilà. D'accord. Et est-ce que tu as eu des craintes par rapport à ta société, du coup, que tu as, as monté en France, je sais pas, de... perdre. À des clients parce que bah, tu fais forcément des accompagnements à distance maintenant, enfin quoi qu'avec le Covid de toute façon tout se serait fait à distance, mais comment tu as, est-ce que tu as eu des craintes par rapport à ça
0: Franchement non, j'ai pas eu de craintes par rapport à ça parce que quand je suis arrivée à Dubaï j'ai toujours travaillé à distance avec mes clients. Donc dans tous les cas, euh, non. et Après, il y a quelques clients qui m'ont posé des questions au niveau des, des, du décalage horaire. Généralement, les gens se posent la question quand même. Et au final, il n'y a que 3 heures par rapport à la France, par rapport à... Donc, euh, donc ça va. Ça ne pose pas de problème. Non.
1: Et euh, quelle euh, licence tu as dû créer Parce que du coup, euh, tu, as un, tu as créé ton entreprise en France. Non, du coup,
0: mon entreprise, c'est une LLC. Donc, c'est basé aux états unis mon, Notre siège social est à Albuquerque. Et euh, du coup, ici, euh, j'ai été sponsorisée par euh, la société euh, de mon compagnon, euh, qui a une société en free zone, etc. ici, qui est entrepreneur également. Et, euh, et voilà, donc ça m'a permis d'avoir mon visa d'ailleurs un petit peu moins cher que quand on a une société directement ici. Et moi, ça me permet d'exercer, euh, euh, voilà, en ligne, exactement comme je le faisais déjà avant. Donc, euh, donc c'est nickel. Ok. Et aujourd'hui, est-ce que tu as des clients basés à Dubaï J'ai un client qui est basé à Dubaï, qui a une activité, enfin euh, qui est une, une entreprise dans le tourisme, qui organise des activités touristiques à Dubaï. Et sinon, tous mes
1: clients sont en Europe. Ok. Euh, euh, avant de passer aux questions euh, sur Dubaï que je pose toujours euh, est-ce que tu euh, pourrais me faire part d'un grand défi et d'une grande victoire jusqu'à présent dans ton aventure entrepreneuriale
0: alors bonne question <rire> j'ai besoin d'un petit temps de réflexion alors un grand défi bah, moi je pense que je vais, je vais en revenir à ce sujet mais je pense que mon plus grand défi dans mon entreprise c'est le recrutement et le management vraiment parce que je suis persuadée que quand tu recrutes une petite perle, comme on peut appeler ça, eh c'est comme ça que tu développes vraiment ton entreprise. Parce que de toute manière, si tu veux grandir, tu es obligé de recruter, mais tu es obligé de recruter correctement. Et je pense qu'il faut vraiment recruter des personnes qui sont plus intelligentes que soi. Ça, j'ai beaucoup regardé, du coup, j'ai lu pas mal de livres sur le management, le recrutement, et ça revient souvent. C'est qu'il faut recruter des, des personnes qui sont plus intelligentes que nous, ou alors qui ont des points forts qu'on n'a pas forcément et, qu et qui n'ont surtout pas les mêmes défauts que nous. Tu vois, et ça c'est vraiment ce que je cherche, que, ce que je recherche à faire. C'est compliqué, et, euh, et c'est vraiment pas simple le recrutement. Mais du coup, c'est mon plus grand défi aujourd'hui pour pouvoir grandir encore plus dans mon entreprise, prendre de nouveaux clients. Aujourd'hui, on peut même pas prendre de nouveaux clients parce qu'on est limite trop bookés. et Si je veux prendre de nouveaux clients, je dois recruter. Tu vois, donc c'est ça le défi. Parce que que font les personnes dans ton entreprise Eh bien, c'est des community managers qui gèrent les pages Instagram pour nos clients généralement. Et sinon, c'est des experts Facebook Ads qui gèrent les publicités. Et on a quelqu'un qui s'occupe de tout le pôle marketing influence, qui travaille avec des, des gros influenceurs d'ailleurs. J'en suis très fière. Ah bah c'est peut-être ça ma, ma victoire d'après du coup. Euh, et du coup, euh, du coup, voilà. Donc c'est des personnes qui travaillent sur le social media particulièrement. Et on a une webmaster aussi. Et voilà. Et ma plus grande victoire, je pense que c'est là récemment on a eu un super contrat avec une très belle marque de mode qui est spécialisée dans... Euh, dans les lunettes solaires et, euh, et c'est une marque qui existe depuis 20 ans et en fait on, on fait pour eux de la, du marketing d'influence donc c'est la première fois qu'on va vraiment développer notre pôle d'influence donc déjà c'est un challenge parce que bah voilà c'est la première fois qu'on fait ça donc sortie de zone de confort puis on leur a proposé des influenceurs qu'ils ont adoré et surtout on va avoir euh, un partenariat avec une très grande influenceuse qui a 500 000 abonnés c'est jeudi la petite Frenchie, ah oui que tu dois connaître que j'aime beaucoup donc je suis très contente, on a réussi à négocier ce partenariat et c'est en train de se faire, donc ça c'est une petite victoire un peu en ce moment. Ouais, donc, vraiment. Je suis assez
1: fière, franchement c'est cool. Et donc toi tu supervises tout, tu fais de la strat essentiellement. Voilà exactement. Voilà. Euh, et ben on va finir. Et ton tes projets pardon pour cette agence. Mes projets bah, c'est de développer justement le pôle d'influence que je trouve super intéressant
0: et qui est très trendy en ce moment. On travaille sur Instagram donc on est obligé de passer par les influenceurs mais les bons influenceurs. Donc voilà des profils un peu comme Josie la petite Frenchy, c'est vraiment ça me plaît beaucoup, j'apprécie beaucoup ces profils là. Et euh, donc ça va être euh, donc ça va être ça les projets, développer l'agence encore plus et surtout avoir des clients de plus en plus importants entre guillemets. Même si tous les clients sont importants, mais je parlerai plutôt euh, du client qui existe depuis longtemps, qui sont des entreprises anciennes, qui partagent nos valeurs et qui sont des dans, des entreprises dans la mode
1: ou euh, le design intérieur, la décoration d'accord bah merci beaucoup Camille on va finir par des petites questions sur Dubaï
0: oui, merci alors je sais
1: que tu prends 15 jours de week-end donc <rire> mais quand même je te pose la question à quoi ressemblent tes week-ends
0: alors euh, mes week-ends euh, du coup généralement euh, franchement ça dépend, je suis désolée c'est jamais pareil soit c'est à la maison, euh, je lis je vais à la piscine, je me balade dans Albarari j'écris, j'aime beaucoup écrire euh, donc, j'écris un peu sur ma semaine, mes objectifs, etc. Donc, au final, on en revient un peu à du pro. <rire> mais voilà. Ou alors, sinon, je sors. J'aime beaucoup aller au restaurant. Mais je mange souvent au restaurant quand même. Je dîne souvent dehors le soir. Donc, euh, voilà. j'ai voir des amis. Je vais faire du cheval. J'aime beaucoup faire du cheval.
1: Donc, ça c'est faire chose... du cheval ici
0: Ouais. C'est quelque chose que j'ai que j'ai refait depuis peu à Dubaï. Donc, il y a pas mal de centres équestres ici qui sont très chouettes. Où on peut faire des belles balades dans le désert. Euh, des balades... Euh... Également au bord d'un lac, il y a pas mal de, de centres et caisses sympas. Et euh, voilà, donc euh, je fais des activités, je, des fois je fais du shopping, des fois je, fais faire, je vais faire des brunchs, j'adore les brunchs. Et justement, tes adresses pour
1: manger favorites à Dubaï Au
0: niveau de dîner un peu branché, j'aime beaucoup Namos. Ah oui Au Four Seasons, j'adore euh, ce restaurant. J'aime beaucoup, beaucoup Namos. Euh, j'aime euh, beaucoup aussi euh, Opa. C'est un restaurant grec, on peut casser les assiettes, c'est sympa, euh, c'est très, euh, ambiance très sympa. Euh, voilà, après euh, j'ai pas mal de restaurants, en fait j'ai fait tellement de restaurants que j'ai pas trop de restaurants favoris, j'essaie de tester toujours des nouveaux restaurants, mais euh, là je sais qu'il y a un restaurant que j'ai vraiment envie de tester, c'est La Petite Maison, je sais pas si t'aimes bien.
1: J'en ai jamais entendu parler. J'ai envie
0: de, de tester
1: ce restaurant, et, euh, et voilà... Et ton quartier favori Bon, tu vas me répondre Alvarari. Oui, Mais, mais si, tu... Bah, si tu pouvais nous décrire ton quartier.
0: Voilà. Bah, décrire mon quartier, je dirais que c'est un quartier où il y a beaucoup de nature. Je dis toujours que c'est la jungle ici. Parce que d'ailleurs, sur, sur certaines maps, on a, ça se dit Alvarari Jungle. Donc, euh, je dis tout le temps que c'est la jungle. Je dis qu'il y a des cascades. <rire> je, je, je vends très bien mon quartier parce que la seule fois où où j'en ai beaucoup parlé à quelqu'un, ils sont venus vivre ici, et c'est nos voisins aujourd'hui du dessus. Ah. C'est assez drôle. Donc euh, tu vois, je vends très bien mon quartier, voilà, donc je dis ça, je dis que c'est relax, que c'est le calme. Voilà, là tu vois, on dirait que je te parle avec toi, on est euh, posé sur un, un joli bed,
1: devant un petit lac, avec des petites cascades. Ouais, on ne croirait vais... vraiment pas à Dubaï, hein. c'est vraiment une, une autre image de Dubaï. Et j'ai une dernière question. Euh, non, deux dernières questions, pardon. Euh, quel est le cliché, parce que tu sais que Dubaï est plein de clichés. Il <rire> euh, y a du bling, c'est du luxe. Euh, euh, le voile est obligatoire, il fait 50 degrés en permanence. Toi, pour toi, quel est vraiment le cliché que tu déments à Dubaï
0: bah, Le cliché que je dément à Dubaï, c'est que c'est au niveau de de la liberté vis-à-vis -vis des femmes, je pense. Moi, je trouve que les femmes sont super libres à Dubaï. Il y a beaucoup de gens, comme tu disais, qui pensent qu'il faut porter le voile ou qu'on doit mettre des robes longues ou que etc. Euh, quand je vois certaines femmes à Dubaï, je suis désolée.
1: Je <rire> pense que la liberté ici, c'est quand même pas mal, tu vois. Ouais, 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 complètement. Donc c'est ce cliché-là que je dément. Et une dernière question pour ceux qui nous écoutent et qui tournent en rond dans leur expat, euh, dans leur expatriation. Euh, C'est-à-dire qu'ils s'épanouissent pas dans leur expatriation. Ah.
0: Un conseil pour eux Alors franchement, je suis désolée, je n'ai pas
1: trop de conseils
0: parce que je trouve que c'est pas forcément facile de de se faire à Dubaï. Moi, je pense que peut-être le conseil c'est de trouver un quartier dans lequel on se sent bien. On arrive à se sentir chez nous. C'est pas facile, mais je pense qu'on peut tous trouver un quartier à Dubaï où on se sent chez nous. Il y a tellement de quartiers ici. Il y a beaucoup de gens qui pensent que ça que c'est juste Dunton, La Marina, Blue Water, mais il y a beaucoup plus de quartiers. Moi, ça n'est pas longtemps que je vis ici, pourtant, j'ai fait plein de quartiers parce que j'ai vraiment cherché. Il euh, y a Arabian Ranches qui est super sympa. Il y a The Prings. Il y a, y a plein de quartiers super sympas qui ne sont pas spécialement hyper, hyper hors de prix. Donc, je pense qu'il faut trouver le quartier où on se sent bien. Et quand on se sent bien chez nous, déjà, c'est beaucoup mieux. C'est
1: 80% du boulot. Je mmh. suis complètement d'accord. Voilà. Et eh bien, merci beaucoup, Camille. Merci à toi, Laura. Merci pour ton invitation. C'était super non, cool. Avec plaisir. À, bientôt. à, à b... bientôt. Et on peut te retrouver où
0: ah, Alors, on peut me retrouver sur Instagram. Donc, c'est camille-bcn. Mon Instagram. Parfait. Voilà. Et sur le
1: site de ton agence
0: Bien sûr. Onewayconsulting.com Super. À bientôt. À bientôt. <rire>